0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן, פותחים
1: את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שלום לכם, בוקר יום שלישי בשבוע, שלום לכם, אתם על מני ביטן כאן מורשת. שמונה וארבע דקות עכשיו, שלושים ושמונה שניות בדיוק. Uh, אתם על מנדל ביטן, כאן מורשת, זה כבר אמרנו, לי קוראים מנדי גרוזמן היום, אני כאן איתכם uh, במשך כל השעתיים uh, הקרובות. טוב, דבר ראשון, בשורות טובות. למי שלא הספיק להתעדכן אתמול, ככל הנראה, נמצא מתווה uh, שיאפשר גם לדגל התורה, הליטאית, וגם לאגודת ישראל החסידית, לרוץ יחד. הו, oh, כמה מפתיע. Uh, האמת היא, צריך לומר שאתמול כבר התח... באיזשהו שלב, ואתם בטח כבר שמעתם את זה גם uh, כאן uh, בבוקר, מי שהאזין אתמול, כבר התחלתי לחשוב שיש סיכוי רציני שהם ירוצו בנפרד, אבל uh, הנה, בסופו של דבר uh, קרה מה שציפו לו מלכתחילה, שהפתרון נמצא, והם רצים יחד, זה עוד לא חתום, זה עוד לא סופי, אנחנו כבר נלמד על הפתרון, uh, שאפשר uh, לשני הצדדים. Eh, להרגיש שהם קיבלו קצת וקצת לא קיבלו eh, אבל יש, יש פתרון על השולחן וככל הנראה הם יחתימו עליו אנחנו eh, כבר eh, נהיה על זה עם eh, כל eh, הפרטים הללו טוב, eh, גם חבר הכנסת משה ארבל מש"ס יהיה איתנו, גם חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית יהיו איתנו ובשעה הבאה אגב אנחנו eh, eh, נעסוק eh, eh, בנושאים של החיים עצמם ביניהם למשל, זינוק במספר בני הנוער שלוקחים נוגדני דיכאון וחרדה. איך הגענו לזה? והאם יש דרך אחרת? או שנוגדני הדיכאון הם כורח המציאות, אנחנו נדבר על זה. נדבר על ספר חדש שנכתב על הרב עדין אבן ישראל שטיינזל, זכר צדיק לברכה. נדבר על יריד תעסוקה ענק לחרדים שהתקיים היום. נדבר גם על ההבטחה של נתניהו לג', ליהדות התורה, להשוות את תקצוב החינוך החרדי. לחינוך הממלכתי, זה לא בדיוק להשוות, אבל אנחנו נעמיק בזה עוד מעט, וכמובן גם על הביקורת הרבה שהופנתה ומופנית כלפי נתניהו החל מפרסום ההבטחה הזו שלו אתמול. גם פינת האוכל תהיה איתנו, גם פינת צפון דרום תהיה איתנו, הרבה הרבה עניינים. נתנאל ינובר הוא העורך עירה וקסלר על ההפקה, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. Ee, סיוע בעריכה גיא מחבוש, עירה ואל כיכר, אתם מוזמנים מאוד לסמס לנו ל-055-966-3991-055-966-3991 פשוט כתבו לנו, לא בנהיגה, כל מה שאתם uh, מעוניינים בו וחפצים בו ולפני uh, זה רק שאלה, האם ברגע שאתם שומעים שנמצא הפתרון ויהדות התורה רצה יחד, תגובה ראשונה, לפני מחשבות, אינטואטיבית, אתם... מבסוטים? או שזה מבאס אתכם? מבסוטים או שמבאס אתכם? אני אענה קודם, בכל זאת, צריך ליישם את מה שאני אבקש מכם לפני דעות מנומקות וכולי, אינטואטיבית, האם אני מבסוט? לא, מבואס. ברמה הכי, הכי פשוטה וגסה אפילו הייתי אומר, לא, נהנה, קצת מבאס. משעמם, הכי פשוט, משעמם. כאילו כבר אמרתי, וואי, יהיה מעניין. אבל משעמם, כמובן שזה לא טיעון מנומק, וזה לא טיעון מהותי, וזה אקשן זה לא עניין, וצריך גם לנהל פה חיים, ויש עניין שירוצו יחד, והמחלוקת שהייתה נגרמת מזה, ואיבוד המנדטים, וחס... מלא חסרונות, אבל אינטואטיבית אני אומר, התגובה הראשונה היא שלי, של באסה. מעניינת אותי מאוד התגובה הראשונית שלכם, בהקשר הזה. אז כתבו לנו, כתבו לי. ל-055, בעצם לנו, כי אני אספר למה שאר המאזינים את מה שכתבתם, אז בעצם אתם כותבים לכולם, 055-966-3991, וקודם כל, אנחנו רוצים לפרגן אבל ליהדות uh, התורה ששוב עדיין לא חתמה, אבל ככל הנראה תחתום. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. אוקיי, טוב, אז שילך להם לגמרי חרשו, לדגל התורה ואגודת ישראל, שאמורים לחתום, שוב נאמר, נמצא פתרון לכאורה, הוא מוסכם על כל הצדדים, אבל זה עדיין לא מוחלט, וגם יש ערב אספה של חברי מועצת הרבנים של דגל התורה, המועצה הליטאית בביתו של הרב גרשון אדינשטיין, ושם כנראה תתקבל ההחלטה הסופית, אבל במקום שאני אומר לכם, הנה בואו נשמע את הדברים בצורה ברורה, ארי קלמן, כתב, הוא פוליטי בחדרי החרדים, בוקר טוב.
3: בוקר טוב מדי.
2: יש פתרון, אבל הוא חתום או שעוד לא חתום?
3: נכון ל-12 וחצי בלילה, חלק מכמה מחברי הכנסת משני הצדדים חתמו, אבל אני מאמין שישלימו את החתימה, הם לא רוצים שהמסמך ידלוף, אז מישהו עובר פידית עם המסמך, כדי שהוא ישתובב בוואטסאפים ובמיילים של חברי הכנסת, ומחתים אותם. אני מאמין שהבוקר הם ישלימו את שאר החתימות. אפשר לומר שחתום.
2: הבנתי, אוקיי, טוב, אז טעות שלי, הנה, אני פה כל הזמן אומר שזה עדיין לא חתום, אז מסתבר שכן בגדול. Uh, מה זה המסמך לא הודלף? אנחנו כן יודעים בגדול מה כתוב בו, לא? אנחנו גם התפרסמו?
3: את, אתמול, אתמול הסתובב איזה מסמך, אה, הוא מסמך אה, לא סופי. יש שינויים, אני לא יודע לומר מהם השינויים. Uh -huh. סוף, בגלל שהמסמך אה, אה, באמת, מחשש להדלפות, אה, מסתובב אה, מס, אה, מסמך אחד בין אה, כל חברי הכסף, ומישהו שומר אותו כנראה קרוב מאוד לחזה. אבל, אבל מה שראינו אתמול זה באמת רוח הדברים. בלד מתחייבים לא להצטרף לתוכנית החינוך שהם בעצמם פעלו להביא אותו, תוכנית תקצוב לפי יעדים, ובשאר החבריונות מתחייבים לעשות הכל ולא להצטרף לאף קואליציה שלא תשווה את תקציבי המוסדות החרדים, פטור והמוכשר למה שבאמת מגיע להם. לצורך היום, מוסדות המוכשר אמורים לקבל 75% תקצוב, כי הם לומדים 75% לימודי חול, לימודי ליבה, איך שיוצא לקרוא לזה. והם לא באמת מקבלים, הם מקבלים 54% תקצוב. מוסדות הפטור אמורים לקבל 55%, מקבלים בפועל 20%. אז הם רוצים לעשות חקיקה, או באמת להוביל את זה באמצעות משרדי הממשלה, שיקבלו באמת מה שמגיע 55% 75 הם לא מבקשים שקל יותר, בניגוד לכל הכותרות שאנחנו רואים הבוקר. ואם לא, אז אה, אה, שים לב לזה, אה, אה, דגל התורה, כערבות, אם לא יצליחו להביא את התקצוב הזה, ב, ב, כולם בטוחים, כיוון שזה איום להצטרפות הממשלה, אז בטוח ישיגו אה, 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 את התקציב, אבל אם לא יצליחו להשיג את התקציב, ובכל זאת יהיה 61, אז כערבות, דגל, אה, 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 דגל התורה יצא מבית הרבי אדלשטיין, שגם אה, חתומים על, ה, על המסמך הזה, מתחייבים שיצרפו מוסדות מאחד הערים, שזה לא בני בק ולא ירושלים, לחינוך העצמאי. נזכיר שכל, שכל הסאגה הזאת, כל המריבה, כל התדרוכים ההדדיים וכל, 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 וכל הקרבות שראינו בתוך, בתוך הרחוב החרדי בחודשים האחרונים, הגיע בגלל צוואה שאי אפשר לצרף מוסדות לחינוך העצמאי. כלומר, ראינו ברגע האמת שהחשש מאחוז החסימה והפיצול אה, ככה נמצא על הצוואר גם של דגל התורה וגם של אגודת ישראל. כן. מצאו כן פתרון שאולי אם היו מוסיף את הפתרון הזה לפני חודש, היה נחסך המון המון... אה... כן,
2: ואז לא היה לנו מה לדבר, אז חבל. תקשיב רגע, אז טוב אה, שהם עשו את אה, זה, אבל, אבל כן. אה, 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 עדיין כמה דברים חסרים לי. ראשון, מה יקרה, אה, לא אם יהיה 61 ולא יצליחו להשוות את התקציב, אלא אם לא יהיה 61 והחרדים ילכו לאופוזיציה.
3: אז אם לא יהיה שישים ואחת, לפי ההסכם לכאורה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כי אין פה מחויבות.
2: מה זה? אה.
3: דגל התורה לא יכולים להתחייב במקרה שאין שישים ואחת. לא, הם לא יכולים להתחייב,
2: כי הם יכולים לומר שאם אין שישים אז אנחנו מצרפים אתכם לחינוך העצמאי. אז לא.
3: אבל הם לא אמרו את זה, הם לא אמרו את זה, הם לא מוכנים לזה כי... יכול להיות כי הם מבינים שיש סיכוי גדול שלא יהיו 61, אבל בכל מקרה,
2: המועד האחרון יצטרף. מה? ואז בלז?
3: כן, ואז כאילו... בלז, חורי יוכלו להצטרף לתוכנית החינוך, אבל... רגע, אבל, המועד אבל... המועד... אבל
2: אם לא יהיו 61, סיכוי גדול שיהיה עוד בחירות. ואז הם שוב לא נרוץ יחד? <laughs> אז אני אענה לך.
3: קודם כל, קודם כל, אה, אה, יש המון המון קולות בתוך אה, יהדות התורה, בשני התקנים שאומרים... הבנו, אנחנו באמת לא יכולים, אנחנו באמת לא מתאים לרוץ יחד, אפילו לא פלוג טכני, אבל הבעיה שיש את אחוז החסימה, אם לא היה את אחוז החסימה, היינו מתמודדים בנפרד. אז קודם כל, אולי יהיה זמן להוריד את החסימה, ולהתמודד בנפרד, ואולי באמת זה יעלה את הקולות, אולי זה יביא 61 בבחירות השישיות. זה דבר אחד. שני, סוכם שלא יצטרפו לתוכנית החינוך בתשפ"ד. בלת חתמו על זה. תשפ"ד? תשפ"ג. עד תשפ"ד. הבנתי. פתרון. בעצם, לא, המועד ברור, האחרון שנת, להצטרף... לא, ברור, אבל צריך לזכור גם,
2: שנת הלימודים תשפ"ג כבר התחילה. נכון, לא יודע נכון, אם אפשר נכון. באמת להצטרף באמצע השנה. איניווי, anyway, מדובר אז, על תשפ"ג. אז אני אענה לך,
3: לך, עוד, עוד פעם. המועד האחרון להצטרף את החינוך הזו של משרד החינוך, זה ערב ראש השנה. אה ערב ראש השנה... מי? תגיד לי, אריק
2: גם מי שהולך להצטרף למתווה החינוך, איזה יהודי, ערב ראש השונה, שרק מחפשים זכויות דווקא, אז הוא יצטרף למתווה החינוך? אתה יודע, יעשה את זה אולי בטייבס, בככה באיזה י"ז קיסלב, לא, ערב ראש השונה, באמת. אתה רואה מה זה, אתה מה זה. אתה יודע, כולנו מדברים על ראש נאור לפעמים, כן, אבל בערב ראש השונה אנחנו משתדלים שלא, אז גם מי שיצטרף למתווה החינוך, אף אחד לא יעשה את זה בערב ראש השונה זה היה אקט אה... קומי, כן
3: תמשיך. חבל, חבל שלא היית שותף למסוע המתן, כי יכול, יכולת לקטור המון המון...
2: <laughs> 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 כן. אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז, אז anyway, ערב עוד השנה, בעצם עד ערב עוד השנה... אז, אז ממילא גיימא... אם,
3: אם, אם, לא, אם, אם לא יצטרפו עד אז, אז, אז זה לא יעזור, כאילו, נכון, שנה... בעצם, בעצם ההסכם הזה זה לא, באמת, זה לא באמת פתרון אמיתי לשורש הבעיה, זה לדחוק את הבעיה כמו שהמפלגות החרדיות הכי טובות בזה. הם דוחקים את הבעיה למועד לא ידוע, ושיבוא, הם ידחקו אותה שוב.
2: טוב, כבר נגיד על זה מילה, אבל על שורש הבעיה, אבל עוד פרט אחד שחסר לי, מה זאת אומרת, הם לא יצליחו להשוות, מה זאת אומרת להכניס דווקא מוסדות לא מבני ברק ובירושלים? למה? כי כאילו בני ברק ובירושלים זה כאילו מיינסטרים, אז אותם אנחנו לא מכניסים לחינוך העצמוי? אני לא יודע
3: מה עומד מאחורי זה, אבל יש איזושהי הסכמה שיבחרו אותו. המוסד הכי, גדול, הכי, המוסד הכי גדול של בלד, אם אני לא טועה, זה באשדוד, ואת זה כנראה כן יכניסו. מבחינת בלד הם יכולים להציג את זה כעסק, כי... או,
2: או, או הוא... רגע, רגע, זאת השאלה הבאה.
3: מי ניצח? כן. מי כופף את מי פה? אף אחד, אחד פה? לא ניצח. Mm -hmm. אף אחד לא ניצח. מי שהפסיד זה אנחנו הבוחרים למה? של יהדות התורה. כי, כי בסוף זה, הנושא הזה, אם כן יהיה חינוך עצמאי, אם כן יהיה, יהיה עניין בערך 45 איש. יש המון אנשים שחושבים שהתוכנית של בלז היא טובה, ויש כאלה שחושבים שהיה צריך להכניס את החינוך לעצמם, ובסוף אף אחד לא הרגיש את זה. יש דברים יותר חשובים שמצביעי יהדות התורה רוצים שהח"כים יטפלו, שהח"כים היו ממוסווים לגבש תוכניות, לגבש באמת הצעות חוק לקראת הממשלה הבאה, שבאמת יעבדו עבור הבוחרים, ובאמת אין, אי אפשר לקבוע מי המנצח, האם זה בלד, האם זה... אז יופי, זה אז זה טוב. אז זה
2: טוב. אם שני <אז> הצדדים, זה, זה, זה לכאורה הסכם פשרה, אתה יודע. זה לכאורה הסכם פשרה,
3: וכן, זה, זה קרה, זה נחתם רק כאשר דגל התורה גם, גם הסכימו להתפשר עם... עם,
2: עם הערבות הזאת, כן?
3: יצא... כן, הם, הם לא עשו את זה במשך ימים ארוכים. הם ו...
2: בעצם אומרים, במידה ולא נצליח. בוא נגיד את פשוט, הם בעצם אומרים, במידה ולא נצליח. להשוות את תקציבי החינוך הח... המוכשר, הפטור, להשוות את זה, לעדכן את התקציב, שיקבלו את מה שבאמת מגיע להם, אז אנחנו הולכים להפר צבא של רב שטיינמן. אבל, אבל הם אומרים
3: זה, הם אומר, כן, כן, אבל הם מסבירים שזה רק אהובות. מה זה נכנס pues פה אבל ל... אבל אני לא מבין מה זה ערבות. ערבות זה... אני לא מבין
2: מה... זה ערבות שהם לא מתכננים לקיים? אני מנסה להבין את הפלפול הליטאי הזה. מה האם אפשר
3: לתת ערבות
2: זה ש... מה, זה גם לא כזה מופרך שהם לא יצליחו! משרד האוצר מאוד מתנגד! אני אגיד
3: לך, את כל זה לא באמת שאנחנו מכניסים אותם
2: לחינוך העצמי, זה רק ערבות ואנחנו... מה זה רק ערבות? מה זה רק אתה לא מבין? שמע, מישהו לבא מיאנקל 300 אלף שקל, בא אליי ואומר, אתה יכול לחתום ערבות? Perry> אז... אני לא חושב
3: שאפשר לתת ערבות למשהו שלא קיים, אז לכן אני מסכים. מה לא קיים? אבל זה קיים! זה יכול לקרות. נכון, נכון, אני אומר לך, לכן, אם בעיזה יסכימו, בעיזה לא אנשים טיפשים, אם הם יסכימו לחתום על זה, אז כנראה שהם יודעים שזה קיים. אבל שוב, הם אומרים דבר כזה. הרי גפני, שידוע כמי שעומד במילה שלו, התחייב שלא יצטרף לשום קואליציה שלא תטפל בנושא, אז אם אין, לא נצטרך לממש את זה, כי בטוח יהיה תקציב, כי בטוח ביבי רוצה ממשלה. זה, תשמע, זה לומדס של פונוביץ', שעסוק ש... גם בסוגיה הפוליטית הם עושים לומדס, כי בסוף אלול... זה לא, לא מטס
2: אחי, זה פלפולי סרק, מה זה הדבר הזה, אני לא מבין. עברית פשוט.
3: חשבתי לומר
2: שפונובישר תוספים בפלפולי סרק. לא, לא פונוביש, חזרת על זה, אני הפלפול הזה, הפוליטי הספציפי, זה פלפולי סרק. פונוביש מתעסקים בנת ברנת, בעניינים חציניים. תגיד רגע, 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 אני רוצה עוד דקה להבין אותך, שאני קצת לא מבין את בימים האחרונים, מה פשוט, צוואה של רב שטיינמן, אתה יודע, אפשר להגיד, זה נכתב אם אני מבין נכון, זו הוראה של הרב שטיינמן, זו הוראה שהוא ראה בתקופה היא, איך הפכו את זה, אתה יודע, שאתה שם על, 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 על הוראה של רב שנפטר, את, ה, את הטייטל צבא, זה מקבל נופך אחר. אחרי, אני, אני, אם אני... זו הוראה... אז אתה יודע, מרן שבא אחריו, משנים הוראות לפעמים. בוא, הייתה הוראה של כל חברי מועצת גדולי התורה לא להתמנות כשרים, כן? רק כסגני שרים, ואז היה בעיה חוקית, ופתאום מועצת גדולי התורה, דור דור ודורשיו, כן? קבעו שאפשר, המציאות השתנתה. אז אני לא מבין את הפשט הזה הצוואה, כאילו. קטונתי אני גם שואל אותם שאלות, ואני לא יודע להסביר את
3: הוראות גדולי ישראל. אבל גם, כן, גם, גם אם יש צוואה, אנחנו uh, במציאות אחרת, ובכלל, שזה יהיה מלפיצול, אני חושב, uh, שוב, אני לא פה כדי uh, להטיף uh, להביא רעיונות לגדולי ישראל, אבל uh, זה, באמת, זה באמת שאלה.
2: כן, שאלה מעניינת. טוב, עוד שאלה בהקשר הזה. טוב, זה עניין אחר. תגידי, אתה דיברת מקודם על שורש הבעיה, ואתה יודע, זה לא בינינו, כן? בוא נשים את הדברים על זה לא עכשיו שהרבי מבעלז... לא, זו לא שאלה אליך, אני מפטפט איתך, כן? אתה לא הדובר שלהם. אבל בכל זאת, אתה בוגר ישיבות, אתה... מעבר להיות חטא כתב, אתה גם חי את וכולי. סתם אני אומר, זה לא שעכשיו שבעלז באמת הפכו להיות איזה נושאי דגל המודרניות, והם כולם רוצים ליבה, הם הגיעו לאיזשהו הסדר בגלל בעיה ת אתה יודע, זה לא אף אחד זה מה... יותר מזה. מה... אז זה כאילו, זה להגיד, זה. שורש הבעיה, הם לא יכולים לרוץ ביחד, כי כבר התפיסות עולם שונות. אפשר ו... לחשוב, ]נו. נו מה, בחייך. לא שיש... אני זוכר, אתה... אני לא יודע אם אתה זוכר, אני זוכר את הסרטון של פינדרוס, מבטיח, מבטיח בסרטון רשמי, לא באיזה הקלטה שאתה... שאתה הקלטת אותו ככה, אתה יודע, חשפת, בסרטון כן. שהוא הוציא, כן? אחד מהסבב ראשון או שני, אני לא זוכר, אה, הוא הוציא ואומר, אני פונה לציבור החרדים העובדים ואומר, אנחנו נקים לכם מוסדות ייעודיים לכם, עם לימודי ליבה, אה, לא ממ"ח כמובן, אבל אנחנו נפנה גם אליכם. כאילו, דגל התורה מבטיחה, מה, מה, בוא, אז... אז... אומרים, לא, אבל זה לא על המיינסטרים, זה, זה פלפולים כבר, אני לא רואה פה איזה מהלך... של בלס, כל מי... כך פריצת גדר שהלך עליהם. קודם כל, קודם כל צריך לומר שמי
3: שקרא את התוכנית, וזה באמת שוב מפתיע כשאנחנו רואים את הכותרות של ידיעות ושל הארץ הבוקר, התוכנית, בתוכנית הלימודים הזו של משרד האוצר, משרד החינוך, תקצוב לפי ילדים, זה בדיוק מה שלומדים בחינוך העצמאי. רק כמות, לעשות את זה יותר שעות, פחות שעות, ולפי זה לקבל את התקציב. אבל יותר מזה, דגל התורה, זה באמת שאלה, איך הם יכולים לומר, גם אנחנו לא מכניסים אותם לחינוך העצמאי, וגם אנחנו נקבע לכם לא, איך כן לעשות, איך לא לעשות, עזוב את זה שיש, שיש בסוף מנהיג לחסידות, בזה, וזה לא איזה עסקן שעשה את זה, זה משהו כן. שאנחנו יודעים, שעבר כל צעד וצעד עבר את, 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 את הגורמים הרוחניים, את בן האדמו"ר, את האדמו"ר, האדמו, אבל דגל התורה אומרים בעצם, אני לא מצרף אתכם, כן? בסדר, כן. אז, אז אנחנו יכולים אולי להבין את התלשוטים היום. כועסים, אבל, אבל זכותכם. כן. אתם לא יכולים להגיד לנו גם מה לא לעשות, מה כן לעשות. אנחנו צריכים להישאר, כן. אנחנו צריכים להישאר בלי תקציבים, עם, עם מחנכים שלא מכבלים משכורת, ואז פחות משקיעים בתלמידים שלנו, בגלל, בגלל שאתם החלטתם שגם אסור להצטרף, וגם אנחנו לא יכולים להצטרף לחינוך לה, העצמאי. תראה, <אח> בסוף, כשאתה הולך ברחוב, גם, ברחוב, גם בציבור הלטאי, לא... הבינו כל כך את מה שקרה פה
2: בכך שבועות. מעניין, טוב, ממש במילה, אנחנו חייבים לסיים מה עומד להיות היום בערב בכינוס מועצת גדולי התורה הליטאים?
3: זה יותר דיון סמלי לאשר את הרשימה. אני לא חושב שגפני צריך להיות בלחץ, הוא יישאר במקום ראשון, מאז יישאר במקום שני, וכן הלאה. היה איזה דיבור, אולי יזיזו את מקום חמש וישימו... המועמד הספרדי, אולי את מנחם שפירא, שיותר מזוהה עם הבית שם. בסוף החליטו לא לעשות תזוזות כמו שנוהגים לעשות בדגל התורה. ואנחנו מבינים תנועים, אנחנו נראה אותם מגישים את הרשימה, אולי אפילו ביום רביעי מוקדם, אולי זה
2: יהיה הם לא מגישים ביחד עם אגודת ישראל, יגישו, יגישו. אתמול
3: אישרו באגודת ישראל
2: והיום, טוב, אריק אלמן כתב, הוא פוליטי בחדרי חרדים, יישר עצום, ת תודה לך. מנדי ביטן מנדי ביטן כאן מורשת, איתנו חבר הכנסת משה ארבל. ש"ס, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
2: טוב, נתחיל דבר ראשון מהעניין כרונולוגית האחרון, רק ניתן תקציר ככה טיפה למאזינים. השרה מרב מיכאלי הובילה החלטת ממשלה לפיה תוקם רשויות מרחביות מקומיות לתחבורה. במילים פשוטות היא רוצה להעביר את ההחלטה. האם... ניתן יהיה להפעיל תחבורה ציבורית בשבת לרשות המקומית, וכך רשות מקומית אחת תחליט שכן ורשות מקומית אחת תחליט שלא, וזו לא החלטה ברמת המדינה והממשלה. אתה פנית ליועצת המשפטית לממשלה נגד ההחלטה הזאת, דבר ראשון עם טענה פורמלית, זו ממשלת מעבר, אין לה סמכות, אם תוכל להרחיב.
0: כן, הנחיית היועצת המשפטית לממשלה מקדמת דנא היא שבזמן ממשלת מעבר, שבמהות שלה היא ממשלה שאין לה בעצם רוב אה, אה, תמיכה של רוב העם שמיוצג על ידי הכנסת, אז אה, הפעולות כדי שהמדינה תוכל להמשיך ולהתקיים בזמן ממשלת המעבר, רק פעולות נדרשות בריסון ובעיתוק מרבי, הן הפעולות שמותר לממשלה בעצם לבצע בזמן ממשלת מעבר כשאין לה תמיכה של הכנסת. אממה, אה, שבמקרה הזה אה, מדובר כאן ברפורמה אה, משמעותית, שהיא אה, גם מרחיקת לכת, גם חלקה מחויבת תיקוני חקיקה בכלל. שלזה אין בכלל כנסת. ולכן אה, אה, פניתי לעצמי כשאתה לממשלה ודרשתי הבהרות. אה, לא, למה? כנסת יש, זה. הכנסת נבחרה. לא, אבל הכנסת לא תומכת בממשלה, זאת אומרת רוב הכנסת נגד הממשלה. אז לא הם, לא הצליח, הם לא
2: הצליחו להביא את החקיקה, אתה אומר. נכון, נכון, נכון.
0: אבל אה, על פניו בעצם החלטת הממשלה ככלי אה, אה, לייצר אה, איזשהו קמפיין פוליטי או קמפיין בחירות. ולהשתמש בממשלה לטובת הדבר הזה הוא גם לא לגיטימי. רגע, רגע, דבר. אז אתה אומר,
2: anyway, עם התערבות של היועמ"שית ובלי התערבות של היועמ"שית, ההחלטה הזאת לא יכולה להיות ממומשת? חלקים
0: בהחלטה, חלקים בהחלטה הם בסמכות השרה, חלקים מצומצמים בהחלטה הם בסמכות השרה בתקנות ולא בחקיקה, ועל החלקים האלה דרשתי לממשלה לא לאפשר לקדם אותם, כי ממשלת מעבר בגלל הסיבה הזו. שהם רוב בעצם, ועל החלקים של חקיקה בוודאי שהם לא יוכלו להתקדם.
2: אהה. ולחלקים של התקנות שלה יש איזשהו ביטוי מעשי, אם זה רק זה, אם אכן היא תעשה את זה?
0: היא עדיין לא ביצעה אותם. הייעוץ המשפטי למשרד המשפטים, בכירים בייעוץ המשפטי הבהירו לי, שיש באמת, זה מעורר קושי, הפנייה שלי בהחלט מעוררת קושי משפטי, והם בוחנים את זה בימים האלה, אני ביקשתי לקבל את המענה בכתב. היה ונצטרך, אני מקווה שלא. נדע גם לפנות לערכאות המתאימות הבנתי, כדי לעצור. בוא
2: נגיד את האמת, אני מניח שמירב מיכאלית צפתה את זה, והיא לא באמת חשבה שזה יגיע לידי מימוש, היא... לא באמת חשבה לקדם רפורמה, אבל זה קופאין נקד... טוב. היא נקטה היא... פה עמדה, לא, זה קופאין, נקטה פה עמדה, כאילו, לא, אמרה, אם נבחר... בסדר, זה... אבל היא הייתה
0: שנה שלמה בממשלה ללא חרדים, היא לא עשתה כלום ושום דבר מלבד לטפל בטמפרטורת המזגנים ברכבות. כן.
2: כן, טוב, אה, אוקיי, אגב, אתה, אתה מרגיש ש, שמשרד המשפטים, או יעמ"שית, או יוצאים משפטים באופן כללי, יותר רכים מממשלה הזאת, עם תקנות ממשלת המעבר, מאשר ממשלת נתניהו? לא רק
0: ממשלת מעבר, גם ממשלה אה, עצמה, זאת אומרת, במהלך כהונת הממשלה היועצת המשפטית, למשל, של המשרד לשירותי דת, אה, היא לא פעלה כשומר סף, אני אומר את זה בכאב גדול, היא אה, פשוט אפשרה לשר לשירותי דת לבצע את כל העולה לא, על לא שום מגבלות. אם ניקח מטאפורה, אז החותמת שלה הייתה בעצם בלשכת השר, כל, כל מה שהוא רצה יכל לחתום בשמה, והכל עבר ללא שום הגבלה וללא שום בקרה. כן, חד משמעית, הייעוץ המשפטי, לשמחתי אני גם ביצעתי מעקב והצפתי בכתב את העוולות הללו. כדי שלי כשנחזור לשלטון, נבקש הסברים מה ההבדל ולמה יש...
2: והיועצת המשפטית לממשלה, <Paige> גלי בהרב מיארה, גם היא מי, לדעתך נוקטת באיפה ואיפה? למרות שהיא לא הייתה היועצת המשפטית של נתניהו.
0: אין אפשרות לבדוק, לבדוק, ממשלות קודמות. ואדרבה, אני חושב שיועץ משפטי שמאפשר לממשלה לעבוד זה דבר מבורך. רק צריך לשמר את זה, שזה יהיה קוהרנטי ביחס לכל הממשלות, ולא לממשלה
2: כזו או <כל> לממשלה אחרת. מעניין. טוב, אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך רגע אה, לא על הטענה הפורמלית, שזאת ממשלת עבר, לרגע באמת על, 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 על עצם הרעיון. עכשיו, צריך לקדום ואומר, בתחנה דתית חרדית, שני הצדדים לשיחה, חלק גדול מהמאזינים כולנו, ברוך השם, אה, שומרי שבת כהלכתה. Uh, ותמיד צריך להאדר יותר, אפשר כלי שני, לעשות גם כלי שלשי, תמיד יש מה, מה להתקדם ולהיזהר ב, ב, בורר בסלט, לפעמים פה ושם uh, מפספסים, אבל בגדול, ברוך השם, שומרים שבת והולכים לבית כנסת ועושים קידוש והכל. Uh, אז, אז, אז השבת פה לא עומדת לדיון כמובן. מה שעומד לדיון זה הדרך uh, איך אנחנו מנהלים את המדינה ו, uh, ומה אנחנו מאפשרים לאנשים להחליט ומה לא. Uh, ומה, uh, שמע, uh, uh, באמת. לכאורה, כן, אני צריך להיות זהיר במילים, כן, אבל, אבל אני באמת אומר, מה לכאורה? זה שאלה שנויה במחלוקת, ויש הרבה, אנחנו שומעים הרבה, יש כל מיני סקרים גם, אני לא רוצה לצטט אותם, כי אני לא יודע כמה הם מאמינים וכמה לא, אבל יש סקרים שמדברים על רוב אפילו בציבור המסורתי שרוצה <coughs> את הדבר הזה, של תחבורה ציבורית בשבת, לצערנו, לכאורה דווקא לא להחליט על אפשרות לתחבורה ציבורית בשבת, אלא להוריד את זה מסדר היום, להגיד, רבותיי, זה נושא מקומי, מה לעשות, העיר גם ככה לא בדיוק שבתית? מתאים. אה, אולי אה, דימונה פחות מתאים, בני ברק כמובן לא מתאים. לכאורה זה פתרון לא כל כך רע.
0: ראשית, אני לא אדבר על הנושא הסוציאלי שעלול להביא אותנו למצב שבו אם אנשים רוצים להתקבל למקום עבודה, הם לא, יתקבלו, הם לא מתחייבים לעבוד בשבת. זכורים לנו הסיפורים מאמריקה בשנות ה-20. אני לא אדבר על זה. אני כן אדבר על העובדה שבמדינת אה, היהודים היחידה בעולם יש כאן מאבק עיקש. אגב, הוא, הוא לא בהכרח מאבק הלכתי. יכול להיות שאם באמת נברר את העניין אל פוסקי ההלכה, יש כאן אפילו צמצום אה, בכמות הרכבים שמחיילים שבת אל מול אה, אה, רכב אחד. אה, יכול להיות שיש כאן שיקולים הלכתיים כאלה או אחרים. המאבק הוא לא הלכתי, המאבק הוא על צביון מדינת היהודים, כאשר ישנם כוחות איתנים שנאבקים כאן על מדינה דמוקרטית בלבד ולא יהודית. ולרבות מאבקים על מדינת כל אזרחיה, ויש כאן באמת מחנה שלם שנאבק על זהותה היהודית של המדינה, והפרסיה של השבת הוא בין היתר זהותה היהודית של המדינה, ולא, אנחנו לא מתביישים, אנחנו אומרים את זה, אנחנו גאים ואם פחות מתאים לו, אז הוא אמור למצוא את עצמו במחנות האחרים. אבל כן, אנחנו חלק מהזהות היהודית של המדינה, הוא הזכות שלנו, לטעמנו בכל אופן, לחיות כאן, ואם לאו, אנחנו... אז הנה, הזכות לחיות כאן
2: קיימת. אבל אתה יודע, חלק גדול... חיים את היהודים, הכבישים סוענים ויש אמוניות שירות ויש רכבים ויש הכול. אנחנו
0: לא נכנסים לפרט.
2: <אז, אז זהו, מי המה? למה אוטובוס של חברה עבר... פרטית?
0: היא, היא לא פרט. כי, כי זה בדיוק הנקודה. אוטובוס של חברה ציבורית, בסופו של דבר. שים לב, גם יש חברות פרטיות שרשות מקומות מפעילות, וגם זה, לצערנו הרב, בכאב גדול, לא נעצר. המאבק הוא בעצם על חברות ציבוריות שמתוקצבות מכספי המיסים שלי ושלך ושל כולנו. שהן חברות בעצם שהתחבורה הציבורית היא מסובסדת. היא מסובסדת ממשלתית בצורה מאוד משמעותית. והאם אנחנו רוצים בעצם, כמדינה יהודית, לקדש את יום השבת בקדושה שלו, היהודית, ההיסטורית, או שאנחנו בעצם אה, אה, מבקשים לקדם כאן מחיקה של זהויות אה, על בסיס בעצם ה... רצון של פלורליזם או מדינת כל אזרחיה או נימוקים פרוגרסיביים כאלו
2: או אחרים. לא, פרוגרסיביים, זה לא קשור לפרוגרסיביות, בוא לא נרחיק לכת. זה טענות שנשמעו אותו בשנות ה-60, אנשים אומרים מדינה יהודית כן, אבל זו מדינה יהודית הרי זו לא מדינה דתית, אין מה לעשות, זו מדינה יהודית. אז בן
0: גוריון, שלא היה אדם דתי, השכיל להבין את זה. בסדר,
2: בן גוריון הוא לא ראש ממשלה היום. נכון, אבל אנחנו חלק
0: מחברי הכנסת, בתקווה שגם נהיה חלק מהממשלה. ואנחנו באים לציבור ואומרים לו בדיוק מה אנחנו רוצים ומתכוונים לקדם. העם הוא הריבון, העם ירצה את העמדות שלנו, יאפשר לנו להיות רוב, העם לא רוצה את העמדות שלנו, ייבטבנו החוצה. אנחנו לא מסתתרים מאחורי סיסמאות וגם לא מאחורי ערכים חשובים של סוציאליזם. אנחנו אומרים, כן, אנחנו רוצים מדינה יהודית, אנחנו נאבקים למען הדבר הזה, ואנחנו מקווים שגם הציבור יבין את החשיבות של הסוגיה הזאת.
2: יפה, אתה אומר זאת עמדתי, ואם רוב, אז במילא, אם אנחנו נצליח, במילא זה אומר שרוב הציבור מעוניין בזה. טוב, בוא נדבר, תקשיב, אני, אני מזהה איזשהו דפוס בקמפיין הבחירות, עכשיו אני הופך אותך רגע לפרשן פרסום. אני מזהה דפוס קבוע, ואתה יודע, ולאחרונה היה אי-אלו מערכות בחירות, כן, כדי, כדי לשים לב לאיזשהו דפוס חוזר, אני שם לב ככה, תמיד כשמתחיל קמפיין בחירות, דבר ראשון, ש"ס, הראשונה שיוצאת בקמפיין, זאת אומרת, שכל המפלגות לנקודה לזכותכם, מהראשונים שכבר יוצאים עם קמפיין, עם סיסמאות וזה, זה עניין אחד. ועניין שני זה שתמיד בשלב הראשון של הקמפיין, נגיד בהתחלה, עוד לפני סגירת הרשימות, ש"ס הולכת מאוד 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 על העניין הכלכלי, על הדגל החברתי שלה נאמר. וככל שמתקרבים למערכת הבחירות, בוא נגיד, בטח בחודש האחרון, אה, הולכים על הדגל הזהותי, הדתי, הדתי, הרב עובדיה, והשירי סליחות והדברים האלה. זה, זה משהו שאני רואה, זה התחיל בזמנו עם השקופים, ואז לאט לאט עברו לשוב, אבא, אבא מסתכל מלמעלה וכולי. אתה... מה, מה, זה, מה, מה זה הדבר הזה?
0: בתפיסת עולמית בכל אופן, האישית, המאבק על יוקר המחיה, והמאבק על... האפשרות של אנשים לחיות בכבוד, הוא מאבק על היותה של המדינה מדינה יהודית. ובשם, כמובן, זה גם חופף הרבה מאוד טעמים לערכים סוציאליים כאלו או אחרים, אבל המאבק בזה, במהותו הוא מאבק של קיום מצווה דאורייתא, וחי אחי חי עמך, כי תראה ארום וכי פתאום, ושכלת איתה להם, ואני רואה את אביבי. אתה ובמהות זה דגלים שהם משלימים אחד את השני. הם דגלים יהודיים, מהדמעות של מרן הרב עובדיה כשישב שבעה על בנו, כן, על, זכור, על המצב הכלכלי, הם בלתי נשכחות. אני חושב
2: שכשנתניהו ש... הגיע זה לנחם, לדעתי. כן, כן, וה...
0: וה... 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 והמאבק
2: הוא מאבק יהודי,
0: בסופו של דבר כיהודים כי אנחנו צריכים לדאוג לחלש, לרעב ולמסכן, ואני באמת מצטער, אני אומר את זה באמת, למרות שאולי זה לא תואם את מסר... דפי המסרים של הקמפיין, אבל אני מצטער מאוד על העובדה שש"ס היא המפלגה היח... החברתית היחידה. אני באמת הייתי מצפה שהדגלים האלה היו מורמים אל על, על על ידי מפלגות נוספות, ואף אחד לא מדבר על זה. זאת אומרת, גם מפלגות שהן במהותן ובדגליהן סוציאליות לא מדברות לא על יוקר המחיה ולא על הדברים הבסיסיים ביותר האלה, וזה כאב גדול.
2: כן, טוב, עכשיו אתם מאוד רצים עם הקמפיין הדגים והחכות. כי אחת הטענות המסורתיות, נאמר כמעט, נגד ש"ס, היא שמתעסקת הרבה בדגים ולא בחכות. והשאלה היא, מה שאת עשתה בעבר בתחום החכות?
0: Uh, העובדה <coughs>
2: <coughs> שאנחנו
0: uh, uh, בסופו של דבר ביצענו uh, מהלכים מרחיקי לכת. השר דרעי כשר הפנים, הביא את הגבינה, מה שנקרא, uh, להרבה מאוד רשויות מקומיות חזקות, והעביר uh, באופן uh, מערכתי uh, כספים של ארנונה עסקית, תעשייתית, על ידי ועדות גיאוגרפיות שהוקמו לראשונה על ידו. מרשויות חזקות לרשויות חלשות, אלה דברים שבסופו של דבר הם תהליכיים, הם לא דברים שקורים מהיום להיום, אבל הם מכוללים שינוי לטווח הארוך. ברגע שההשקעה בחינוך, בריאות ורווחה תהיה השקעה גדולה יותר עבור החלשים, והשקעה מופחתת, השקעה מדיניות-ממשלתית מופחתת עבור החזקים, אלה תהליכים שבסופו של דבר תהליכים דיפרנציאליים, שמביאים אותנו בסופו של דבר לאותו שינוי שאליו אנחנו מקווים. תראה, בסוף בסוף, אלה המפתחות, בריאות, חינוך ורווחה בצורה טובה יותר. השכלה ותעסוקה.
2: נכון. החינוך אמרת. אני
0: אומר, בד בבק, הקמת רשות ממשלתית למאבק בעוני, זה הבטחת בחירות שאנחנו נעמוד עליה. זו חקיקה שהיא בעצם עימות של דוח אלאלוף, שאני אומר, שר הרווחה הנוכחי, מאי כהן, הקים את הוועדה הזו בעבר, בפעם הקודמת שקיים כשר רווחה, ולא אימת את המלצותיה. להקים רשות ממשלתית למאבק בעוני, זה לקחת בעצם ולאגם את כל האגפים שעוסקים בצמצום עוני בכל משרדי הממשלה, זה אומר דיור ציבורי במשרד השיכון, סליחה, <laughs> משרדי הרווחה ועל אגפים השונים, ולאגם אותם כדי שהם יוכלו לדבר אחד עם השני.
2: ענית לגמרי, ענית לגמרי. חבר הכנסת משה ארבל מש"ס, uh, תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה, שלום שלך.
1: <מנדי>, הבוקר עם גרוזמן ואלי ביטן.
2: חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום. שלום וברכה, בוקר אוקיי, טוב. מה קורה? איך החיים? מתרגשים לקראת יום חמישי? מתרגשים? אה, מתרגשים לקראת... לא, נתרגשים כבר סגרנו מקראת...
1: הכל. אנחנו כן. א', אנחנו כבר די סגורים, אבל uh, מעבר לזה, uh, אנחנו מתרגשים uh, לקראת uh, הראשון בנובמבר, uh, ז' במר חשוון. Uh, צריך לדאוג שכמה שיותר אנשים יצאו להצביע, כדי שאנחנו נוכל uh, להחליף את השלטון.
2: כן. טוב, uh, מה עם נועם? למה בסוף הם לא איתכם? מה, מה נסגר עם זה?
1: האמת היא שאני לא יודע, אני יודע שבהסכם בינינו לבין עצמה אושר אה, להם מקום, אה, אני חושב שאם הם ירצו אז הם יוכלו להת... להיכנס לשם, אבל זה, אני לא, לא עוסק במשא ומתן. מלא.
2: אה, הבנתי, אוקיי. עכשיו, אתם, משהו מאוד מוזר, אתם קוראים לילד שקד לא לרוץ, כי על פי הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, ודי לבזבז קולות וכולי, ומצד שני, נועם גם עושים קולות של מישהו שהולך לרוץ, וגם הם על פי הסקרים לא עוברים את אחוז החסימה, ואנחנו לא שומעים מילה ממכם אליהם.
1: מה ההבדל? גם אם, גם אני מוכן להבטיח לך שגם אם נועם תרוץ בסופו של דבר באופן עצמאי, הם ישפעו מאיתנו בדיוק את אותם דברים. אני מאוד מאוד מקווה שהם לא ירוצו אבל אה... אתה יכול לקוות, אבל הם בינתיים
2: עושים קמפיין ומרקפים.
1: אז לכן אני אומר, אם נועם כן, יש דלת פתוחה לאיחוד, אז אנחנו לא uh, צריכים להגיד להם אל תרוצו לבד ותפרשו מהמרוץ, אנחנו צריכים להגיד להם בואו אלינו, וזה מה שאנחנו אומרים. Uh, עם שקד, מאחר שאנחנו uh, חלק, uh, חלק משמעותי ממה שאנחנו uh, כמפלגה וכרשימה uh, זה האמינות שלנו, והעובדה שאנחנו uh, לא uh, מחליפים דעותינו uh, לפי העצה של היועץ האסטרטגי חמש פעמים בשבוע. אז, אז אנחנו לא יכולים להצטרף אליה ולא רוצים להצטרף אליה, אנחנו לכן, אין ברירה, אין מנוס, אלא שתפרוש. Mm -hmm. זה, אבל נועם אותו דבר, אני חייב לומר לך שאם חס ושלום, נועם יחליטו שהם בכל זאת רצים לבד כשברור לכולם שאין להם סיכוי לעבור אחוז החסימה, גם להם אנחנו נגיד שלא יסכנו את המחנה הלאומי ולא ירוצו עצמי. Mm -hmm.
2: טוב, יודע, לבד, זה ישתלם נכון,
1: פעם שבן גביר לבד, כל פעם שבן גביר לבד זה פגע במחנה הלאומי ובזבז קולות. זו הסיבה שבפעם הקודמת וגם בפעם הזאת חברנו mm -hmm. עליו.
2: Mm -hmm. טוב, תגיד, אומרת לצ'ק אני עמדותיים ימין. נכון, קיבלתי החלטה נקודתית שהיא טעות, אבל אני לא, לא באמת פעלתי משהו, לא החזרתי שטחים ולא עשיתי איזה משהו בסדר גודל של ההתנקדות. הייתה איזה פלונדר פוליטי, הקמתי ממשלה... שגם בליכוד דיברו עליה, וגם אחרים רצו אני, אותה. אני באמת חייב
1: לומר, אני, אני חייב לשאול אותך שאלה. יש סיבה מסוימת שאנחנו עוסקים לא חסימה, אומרים, חושבים, מי שמתאחדים. אני באמת חייב לומר שאני לא כל כך פרסה קולות ופגעה במחנה הימין, אחר כך שהיא כן עברה את אחוז החסימה היא פגעה במחנה הימין אפילו יותר, מה שנקרא לא, לא כך ולא כך לא תרמה לקידום מטרות הימין במדינת ישראל, ו, ו, ואני לא מצליח
2: קיבלתי. להבין למה, למה
1: צריך להתעסק בזה כל כך קיבלתי. הרבה. קיבלתי,
2: נושא הבא. תגיד, מה, מה מבחינתכם הבעיה הכי בורא במדינה? ש"ס נגיד הולכים על הקמפיין הכלכלי, מה הדגל שלכם?
1: לא, תראה, מה זה הבעיה הכי בוערת במדינה? יש המון בעיות שגם כולם נובעות מכמה שורשים מאוד ברורים. אני חושב שגם סוגיית הזהות היהודית של המדינה, היא נמצאת בליבת... כמעט כל בעיה אחרת שאנחנו מדברים עליה, והמקבילה בעולם הפרקטי, יש פה גם שאלות פרקטיות וגם שאלות ערכיות, זה נושא מערכת המשפט כמובן, שאתה לא יכול לגעת בשום סוגיה בלי הסוגיות האלו של זהות יהודית המשפט באות לידי ביטוי. אתה רוצה לדבר על איך מדינת ישראל נלחמת באויבים שלה, אתה חושב, יש תפיסה מסוימת, אתה רוצה לנצח את הטרור, אתה נתקל במערכת המשפט ואתה נתקל בחולשת הדעת של אנשים שלא מבינים בכלל למה אנחנו מודד עם סוגיות כלכליות, השאלות של מערכת המשפט עולות יוקר המחיה, חלק גדול, אני כתבתי פרק בספר שלי על כך שמחירי הדירות אה, 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 מחירי הדיור, חלק משמעותי מהעלייה שלהם, נובעת מהחלטה של אה, אה, בית המשפט, כשהוא כביכול בא, אולי זו החלטה שבש"ס אה, 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 בירכו עליה בזמנו, ולא הבינו את ההשלכות שלה על, אה, על יוקר המחיה, מה שמכונה בג"ץ אה, קרקעות הקיבוצים והמושבים, אה, אה, וזה יצר, יצר בעיה מאוד מאוד קשה להתפתחות של אה, אה, דירות ב, בארץ ישראל ובמדינת ישראל. כל סוגיה שאתה לא נוגע בה נוגעת בסוגיות האלו, ומה שחייב לקרות במישור הפרקטי המיידי, כשתקום בעזרת השם ממשלת הימין, זה לטפל בסוגיות של מערכת המשפט. אני חושב שכל גרם של השקעה שהמערכת הפוליטית תשקיע במערכת המשפט, יהיה יותר משמעותי מטונות של השפעה בתחומים אחרים, כי בסופו של דבר שם המפתח לכל.
2: מעניין, תגיד, מה שצריך לעשות במערכת המשפט זה פשוט להכניס לשם יותר גורמים אה, שמזוהים עם הימני, או גורמים אה, שמזוהים עם יהודית, או בכלל לצמצם את המעורבות שלה.
1: א' צריך לצמצם את המעורבות שלה, בלי קשר לשאלה מי יושב שם, אה, המשפט היא לא מגיבה. נכון לדעת הקהל, היא לא מגיבה נכון לרצון של הציבור, היא בסופו של דבר פועלת בסדר יום משלה, וזה טוב שכך, אנחנו לא רוצים שכל הליך פלילי או הליך אזרחי יוכרע בהצבעות אס.אם.אסים, אנחנו רוצים yeah. לייצר איזשהו ניתוק כזה, רק מה, שמה שטוב להליך הפלילי ומה שטוב להליך האזרחי, לא טוב כשמתערבים בפסילת חקיקה, ששם כן אנחנו רוצים את הפידבק מהציבור, זה לא טוב כשרוצים לה להכריע בשאלה אה, האם אה, נצא למלחמה או מדיניות כלכלית, אה, או של חוץ וביטחון, שם אנחנו מאוד מאוד רוצים את המעורבות הפוליטית, זה המשמעות של דמוקרטיה, וכאשר בית המשפט נכנס לשם, אז כל מה שהפך, מה שהיה יתרון עבורו במערכת הפלילית והאזרחית, הניתוק שלו מהשיח הפוליטי ומהבחירה הישירה והעמידה כל כמה שנים, או כל כמה חודשים, כמו שנהוג בישראל, לבחירת הציבור, זה הופך לחיסרון מאוד מאוד ולכן בית המשפט לא צריך להתעסק בזה. כמובן שצריך גם למנות אנשים יותר טובים, שגם, שגם זה צריך לקרות, אבל צריך לשנות את את המינוי, צריך לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, צריך לקבוע פסקת התגברות, יש המון מה לעשות, יש תוכנית עבודה מפורטת בנושא הזה,
2: וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות, כן, אתה עסקת בזה הרבה הרבה לפני שנכנסת לכנסת. תגיד רגע, אתה כן מסכים אבל באופן עקרוני עם כך שבמקרי קצה לבית המשפט העליון יש סמכות לבטל איזשהו חוק?
1: לא, האמת היא שאני לא מסכים, אני לא מצליח, אני לא מצליח לדמיין מקרה קצה שמוצנע כשבית משפט יפסול חוק ובאותם מקרה קצה זה גם לא יעזור לו, אתה יודע שאחת הדוגמאות, ההשוואות שבעיניי המקוממות עכשיו זה נהיה באופנגה להשוות את המציאות בישראל למציאות בגרמניה הנאצית ראינו, שמענו את זהבה גלאון עושה השוואה לנירנברג ו ואת, ואת, ואת ליברמן עושה השוואה לגבלס, וזה עכשיו נהיה באופנה. אחת ההשוואות המקוממות זה טע, טענה שטען בעבר אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון, שהוא אמר שאם בגרמניה הייתה מערכת משפט חזקה, אז היטלר לא היה עולה לשלטון, זו טענה שלו. כמובן שבגרמניה הייתה מערכת משפט חזקה, שיכלה לבטל חוקים, ולא רק שהיא לא הימנעה מהיטלר לעלות לשלטון, היא גם דחפה את היטלר לעלות לשלטון. כן. כלומר, רוצה לדמיין ולדבר עליה שפתאום תחוקק חוקים הזויים, מערכת המשפט היא תהיה הראשונה שתדחוף את אותם חוקים הזויים, היא לא תהיה זו שתעמוד בפרץ. ולכן
2: אני לא מזהה סיטואציה שבה צריך בית המשפט לצורך ביטול חוקים. אז תקשיב רגע, רגע, זה חשוב מאוד לחדד את הנקודה הזאת, כי במשך שנים מדברים על צמצום מעורבות מערכת המשפט, ועל העובדה שהרחיבו מאוד את המהפכה השיבוטית וכולי וכולי, ופה בעצם אתה אומר לא מבנה פרוגרסיבי, כן? ארה״ב עם האיזונים ובלמים והפרדת רשויות ושל כן, יש פה, לאף אחד אין, אין את כל הכוח וכל מוסד יכול לבטל, הקונגרס יכול לצמצם את כוח הנשיא, בית המשפט יכול לצמצם את כוח הנשיא ואת כוח הקונגרס. זה משהו שהוא, יודע, לא, מסעודת הדמוקרטיה. רק שאין שהוא קטע... אתה בעצם אומר, כת... לא, בשום צורה, לא, לא, אתה אומר, לא, משפט... אתה... אתה... בית משפט זה רק פלילי ואזרחי. לא, אבל,
1: אבל, אבל במכילה, יש מדינות רבות בעולם שבהן לבית המשפט אין סמכות לבטל חוקים, יש מדינות שבהן החוקה העניקה לו במפורש את הסמכות הזאת ואז גם דרך הבחירה של השופטים היא פוליטית אנחנו יודעים איך, איך בארצות הברית נבחרים שופטים נבחרים נטו על ידי הנשיא והסנאט הם בכלל לא נבחרים על ידי שופטים שממנים שופטים וככה המצב ברוב מדינות העולם השופטים נבחרים בהליך פוליטי במדינת ישראל יש איזה הליך ייחודי השופטים ממונים באופן מקצועי הם טוענים שהם כאילו אנשי מקצוע אבל הם עוסקים בסוגיות לא מתנגד עקרונית תאורטית שאם תהיה חוקה שמעניקה את הסמכות לבית משפט מיוחד לענייני חוקה לבטל חוקים ובית המשפט הזה ייבחר באופן פוליטי אז אפשר יהיה לתת לו את האפשרות לבטל חוקים לא... אנחנו לא דנים עכשיו בשיעור תאורטי במדעי המדינה אנחנו עוסקים במדינת ישראל, בסיטואציה שקיימת בישראל, בבית משפט שקיים בישראל שהבחירה שלו והמנגנון שלו הם, הם, הם מרחיקים מאוד את הציבור ממנו הוא מאבד את אמון הציבור כל הזמן אין לזה שום, שום הצדקה. עכשיו, אם, אם אה, יש כל מיני מנגנונים, אפשר לדבר עליהם, חוקה פרוצדורלית, אפשר לדבר על המון <עוד> דברים. <עוד> מה, ש, מה שקורה כרגע <מלט> במדינת ישראל, אך דבריה בשום מקום בעולם. מעניין. אין מדינה אחת בעולם שבה יש בית משפט שממונה על ידי אנשיו עצמו בתהליך שוב ושוב ממנים את עצמם דור אחרי דור, משפט אחרי משפט, זה מחליף בענייני חוקה. ואני רוצה להזכיר לך, מדינת, מדינת ישראל הייתה קיימת גם עד 1995, כן. פתרון דיון מזרחי, ולא ביטלו חוקים בכנסת. למדנו. זה בבית ב... המשפט, ומדינת ישראל לא קרסה מ-1948 עד 1995, ושרדנו.
2: למדתי משהו שלא ידעתי ממך, אני חייב לכנות אותך מעכשיו מורי רבי אלופי ומיהודאי. חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, בהצלחה, תודה. תודה רבה להתראות. מנדי ביטן. תקדימה יותר מתוק מדף גמרא. טוב, תשע וכמעט שמונה דקות עכשיו אתם על מנדי ביטן כאן. מורשת, תודה שישבתם אלינו. תראו, אנחנו שנתיים וחצי מפרוץ הקורונה, ומאז שפחות או יותר, לא לגמרי כמובן, הקורונה לאט לאט שחררה את לפיתתה מאיתנו, אנחנו רק עכשיו מתחילים לראות את ההשלכות של הקורונה על חיינו, וכנראה עוד את אנחנו עדיין לא רואים בכלל, זה בכל זאת... הופעה עולמית, סגר עולמי, דבר שלא קרה הרבה שנים, שאירוע בסדר גודל כזה, אה, לא ככה רואים את ההשפעות מיד, זה לא אירוע קטן, אלא דווקא בטווח אה, ארוך, והנה כבר מתחילים לדבר. אז הנה, אה, למשל, קטי דור, כתבת הבריאות של כאן, אה, מפרסמת נתונים מאוד מאוד מעניינים, יהיו שיאמרו גם מדאיגים, אה, על השלכות שככל הנראה, ככל הנראה, נובעות אה, מהקורונה, ואנחנו מדברים על עלייה באשפוזים של בני נוער במחלקות פסיכיאטריות, זה בצד אחד, וגם אנחנו מדברים על עלייה מאוד מאוד חדה של שימוש של בני נוער, ילדים ובני נוער, בכדורים פסיכיאטריים נוגדי חרדה ודיכאון, משפחה שלמה של תרופות. שנקראים נוגדני חרדה ודיכאון. אנחנו מדברים בשימוש בכדורים, אנחנו מדברים על עלייה של 20 אחוז, עלייה מאוד מאוד משמעותית. וקצת לסבר את האוזן, למשל בכל הנוגע לעלייה באשפוזים, אנחנו מדברים בקופת חולים מאוחדת, עלייה של 14 אחוז של ילדים ונוער. אנחנו מדברים בקופת חולים מכבי, אנחנו רואים פה גידול של 10 בשנת 2021, סליחה, שיעור העלייה הגיע ל-22 אנחנו uh, 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 מדברים פה לחלוטין על, על, על נתונים מאוד מאוד uh, משמעותיים, ואנחנו רוצים uh, לשחח על העניין הזה עם הרב uh, מנחם אינגבר, שהוא רב, פסיכולוג וגם חבר במהות ישראל שעוסקת בחירום וחוסן, חבר בוועדת ההיגוי בפיקוד העורף, שלום הרב. שלום וברכה, בוקר
4: טוב.
2: בוקר טוב, אנחנו ברדיו, והרבה פעמים כשאנחנו uh, מציגים כאן דוקטור או מומחה, אז ישר המאזינים, אתה יודע, מדמיינים בראש, uh, אנחנו לא רואים פה, כן? זה לא טלוויזיה, ברוך השם. מדמיינים בראש איזה חילוני או מקסימום חובש כיפה סרוגה, אז רק נספר למאזינים, אתם יודעים, כיפה גדולה עם שני פאות ככה ג'ינג'יות מסתלסלות, עם וס חסידי, מה שנקרא את תא, האונזרה. אתה no. יודע, no. כי עומדים <laughs> פסיכולוג, זה כזה נשמע רק שידע, שידעו, שידעו עם מי מדברים, שידעו את מי הם שומעים, okay. שידמיינו נכון. Okay. ספר טיפה אולי קצת על עצמך, דבר ראשון, ככה לפני שאנחנו מתחילים לדבר. על עצמי? כן. מבחינה מקצועית כמובן, לא עכשיו...
4: אוקיי. בפן האישי מקצועי, אני גדלתי בארצות הברית, אבי היה איש חינוך, ובשלב מסוים הוא ראה שיש כל מיני בעיות מעבר לספי החינוך, והלך ללמוד פסיכולוגיה, בהמשך נהיה דוקטור פרופסור בפסיכולוגיה. אני לא חשבתי להמשיך את דרכו, למדתי בכהל לרבנות, ובשלב מסוים... אדמו"ר המגור הקודם, הפנה מנחם, עוד לפני יום טוב, היה ראש הישיבה וביקש את עזרתי עם איזשהו נער שהתקשה, וכשהצלחתי, אמר לי, נו, ברא קר דעבוע, אחרי שיש לכאן גנים פסיכולוגיים, ונתן לי שליחות, או הגדו אותי בשליחות, ואז חזרתי להרצאה תל אביב, והייתי תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה, השלמתי כאן, וכבר חלפו מאז... קרוב ל-3-3 שלוש עשורים, כן. שאני עוסק uh, בטיפול ועזרה לזולת.
2: יפה. אוקיי, עכשיו, uh, דבר ראשון, הנתונים הללו זה נתונים שאנחנו נראה אותם גם אם נבחן uh, צעירי וצעירות המגזר uh, החרדי?
4: Uh, זאת שאלה מאוד טובה, והאמת היא שכשפנו אליי, אני לא באמת הספקתי לבדוק מבחינה סטטיסטית. Uh, תחושתי היא שזה לא כך, uh, ולא כי אני חושב שיש איזו... Uh, יוחד. אני כן חושב שכס מיוחד, אבל בקטע של זיקה, בזה שילדים או נערים נמצאים בישיבות או בבית יעקב או בסמינר, אלא שאני חושב שהסדר היום, החשיבות במסלול, ולחזור למסלול, הקווים הברורים של משכם ושלו, מאוד עוזרים לייצב את הבן אדם מבחינה נפשית. כידנו יודעים שלפעמים, גם כשאנחנו בדאון כזה או אחר, אותם דברים שאנחנו חייבים לעשות, אם זה עבודה, אם זה בית ספר, אנחנו עושים אותם, אלא אם כן שזה באמת עבר לאיזשהו שלב מאוד מדאיג, וככה אנחנו מצילים עוד הרבה אנשים כאשר יש קווים ברורים והתנהלויות מסוימות שאנחנו עושים, הן בחלק הפן החיצוני, המעשי, ההתנהגותי, וגם בפן הרעיוני, האמונתי. שמאוד עוזרים לאנשים לשנות, אבל למען הכנות, אני לא בטקתי את הדברים. מעניין, לתתורי,
2: עכשיו אתה לא יודע, מה שאתה אומר זה כמובן מעלה, ויכול להיות שזה עלייה וקוץ בה, יהיו שיאמרו שגם הדחיפות הזאת, לחזור למסגרת, גורמת לאנשים להתחיג דברים, להגיד אנחנו צריכים להיות כמו כולם בכל מחיר, וגם העובדה שעדיין, עדיין, עדיין, הליכה לטיפול, בטח לפסיכיאטר, היא עדיין משהו שלא נתפס טוב חברתית. נכון,
4: נכון. כמו כל דבר בעולם, הממוצע או הצורך לשלב ולהיות העז למציאות היא מאוד מאוד חשובה. מי שמנסה או ניסה להדחיק, לא משנה אם זה הקורונה או כל בעיה אחרת, אז ברור שיש העלייה בכל שפת מה שאתה אומר, אבל כאשר <אח> מוכנים לדבר על משהו, להתייחס אליו, אבל בכל זאת להמשיך הלאה, אני חושב שזה איזשהו מתכון די בריא. <אח> <נעני> ושוב, השילוב של העשייה המעשית, המחשבה, האידיאולוגיה, אה, וכמובן
2: חזרה לשגרה. כן. עכשיו, <עכשיו> זהו, עכשיו בואו נדבר על הנתונים באופן כללי. אה, אה, אנחנו רואים נתונים, ואני רואה שכל הפרסומים תולים את זה אה, בקורונה, זה פשוט כי זה הדבר הברור שקרה בשנים האחרונות, ולכאורה זה קשור, או שרואים שזה קשור, אפילו נגיד צעירים שבאים ומספרים מה, מה גרם להם להגיע למצב הזה, מקשרים בין, בין
4: אוקיי, אז שוב, אני מדבר אומנם כאיש מקצוע, אבל לא כמי שבדק... לא עשית מחקר ספציפי על וכמו שאתה שאלת, למען הכנות בעבודה הפרטית שלי, אני לא ראיתי שינוי משותי שהייתי רוצה לייחס לקורונה. רק עניין טכני, תוכל
2: טיפה לשפר את הקליטה, אולי אם אתה במרתף אולי בחוץ, אולי, אם אפשר.
4: אני אנסה. כן. אני אלך לעוד חדר, אולי זה יהיה יותר טוב.
2: אוקיי, okay, כן, <laughs> חלון בדרך כלל הוא הכי טוב, כן. כן,
4: okay. אז, אז מה שקורה זה ש... אתה שואל לגבי הקורונה, אם זה מיוחס לקורונה או כן. למה ייחס את זה. כן. אני חושב שהקורונה עשתה משהו, עשתה משהו מאוד משמעותי בכלל העולם, כולל אצלנו, ובמיוחד אצל בני נוער, א', שפתאום הראתה לכולם שהדברים שחשבנו, שככה הם עובדים או לא עובדים, ככה, לא, אי אפשר לתכנן אפילו בשעתו אז, אפילו חתונה או כל אירוע חשוב אה, לחודש מעכשיו לחודשיים מעכשיו, לא ידענו מה יהיה. כן. וזה בעצם הוציא לא רק את הילדים, אבל בעיקר המבוגרים והמובילים, המנהיגים משלוות נפשם, איזה. מהיכולת להוביל, שזה איזה. בעצם מחליש את היכולת של צעירים וילדים להרגיש נוח, להרגיש בטוחים. דבר ראשון. Mm -hmm. דבר שני, בעצם יצאנו מסדר, וברגע שאתה יוצא מסדר, אתה צריך להתמודד עם כלים חדשים. אנחנו יודעים שבהרבה מקומות בעולם, בתקופות של אה, חופש, בעזרת הקיץ הגדול, שהוא חודשיים אה, פלוס, אה, יש הרבה מאוד בעיות, בעיות של, אה, אה, שקשורים לגניבות, להתנהגות אגרסיבית, שקשורים גם לשעמום וכן הלאה. כי הילדים, הנערים, לא יודעים איך לנהל יום. אין להם את הכלים לנהל יום שלם מעבר לכמה ימים, לא לחודשיים. אני יכול לעשות את זה ליום שם, יום-יומיים חופש, או חודש, או שבוע, סליחה, או שבוע. אבל, ולכן, תקופה ארוכה של חוסר ודאות, כן ולא, של צורך להסיק את עצמם בצורה לא מבנית חיצונית, בוודאי שברה הרבה מסכמות. אנשים ניסו דברים חדשים, עשו דברים אחרים, פתאום אמרו, מה שידעתי שהוא כך הוא, לא כל כך כך הוא. אנחנו יודעים, אפרופו סוף פרשיית השבוע שעבר, כן. על עמלק,
2: כן. שעמלק
4: נחשב לכזה שטן לכלל ישראל לתמיד, אפילו השם אומר שאין כיסו שלום, כן. כי המשל של החכמים שהוא כמו מישהו שקפץ לרמבטיה רותחת. רמבטיה עדיין רותחת, אבל מי שקפץ פנימה, הוא שבר מוסכמה. כן. הוא, הוא פתאום אומר, eh, אפשר בכל זאת לנסות או לעשות.
2: כן, אבל צריך לומר, אה... אה, 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 יש מקרים דווקא ש... שאנחנו מעודדים את השווירה. נגיד נחשון בנימין נדב, הראשון שקפץ לים, אז אה, שברת מוסכמה של כל העם שפחד, ובזכות זה הוא זכה לזכות גדולה. השאלה נכון, מה עושים עם זה.
4: נכון, נכון. אז אם קופצים לים כדי לעשות, לשמור על האידיאולוגיה, אז זה בסדר גמור. כן. אם קופצים לים כדי... עושים דברים שהם נגד האנושות, אז כן, זה משהו אחר לגמרי. בכל מקרה, כן. בחזרה לענייננו, אני חושב ששבר, שהשבר של הרצף, בלי לקבל מספיק כלים, כי לא היה לנו אף אחד מספיק זמן להתכונן, להכין אפילו לימודים, קח לימודים, לימודים, לימודים בטלפון, לימודים בזום, לימודים שעתיים, שלוש ביום, במקום יום שלם, פתאום אמר, אז בשביל מה אני הולך לבית ספר? מה זה כל המסגרת הזאת, אני יכול לעשות מה בא לי או איך שבא לי, דווקא בחיוב, כמו שאמרת על נחשון, שמעתי מאבא אחד שאמר, שאבא שלו היה, בן שלו, בחור ישיבה, הוא בחור שיש לו ראש טוב, אוהב ללמוד, אבל הוא לא כל כך רגוע מבחינה פיזית, קצת אינטראקטיבי, כן. היה שומע על השיעורים בהלכה ולומד תוך כדי שהוא עזר עם הכלים, או שהוא עשה קשקש או משהו אחר, ופתאום התחלה עלייה בלימוד שלו. כן, <laughs> כן. אז, נכון, יש את כל הקסדים. אבל בגדול אני חושב שהקורונה הייתה, אולי הקרש קפיצה בצורה החיצה השלילית אולי, של איזשהו שבר, זה דבר אחד. דבר שני, שאני כן שמעתי מרופא משפחה ומאוד רופא, שיש תופעות לבעיה, זאת אומרת, יש דברים שקרו לאנשים, אנשים שעברו את הקורונה וגם שלא עברו את הקשה, רק ידעו או, בקוש, או חששו שיש שם קורונה, השלכות פיזיולוגיות, השלכות גם נוירולוגיות, כן. שאנחנו לא כל כך מבינים, ושוב, בגלל שאין לנו סיבה אחרת, וזה לא קרה כל השנים רפיסם קורה עכשיו, אנחנו מייחסים את זה איכשהו, כן, לוירוס. ודיכאון, כמו שאנחנו יודעים, הוא שילוב. יש את הצד המעשי, ויש גם את הצד הכימי. זאת אומרת, כן. אנחנו כבני אדם משלבים. גם אם אני מאוד שמח על משהו עם המוח שלי, לא יפריש את החומרים של שמחה, אני לא אוכל להרגיש את השמחה.
2: כן. וגם הפוך, וגם זה... אם המוח יעבוד נכון, אבל משהו בנפש... אנחנו גוף ונפש, לא יעזור. אנחנו גם וגם. תגיד, שימוש בתרופות לצעירים ונוער, mm -hmm. זאת שאלה מאוד גדולה, ואי אפשר ככה על רגל אחת, ובכל זאת, אתה דווקא כפסיכולוג, mm -hmm. אתה, אתה, אתה מפחד מ... אתה חושב שיש יד מדי בחתימה על מרשם לצעיר ובני... <אז>
4: בוא נגיד ככה, אני חושב שמצד אחד התרופות שיש היום, בפרט שבסך הכל החברות תרופות הם מעוניינים ומרוויחים הרבה כסף, אז גם עושים הרבה מחקר, ככה שחלק גדול מהם הם מאוד בטוחים. אז אני חושב שהבשורה שאפשר להיעזר על ידי טיפול תרופתי היא בשורה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שבעבר היו סובלים, יכולים להיעזר ולחיות חיים תקינים. מאידך, כמו שאתה אמרת, וזה משהו שראינו בדוגמה דומה אבל שונה לחלוטין מבחינת הפעילות של החומר, ריטלין בבתי ספר. ברגע שיש משהו שהוא יחסית בטוח וקל לתת, אז כל מורה או כל ילד או כל הורה שהיה לו קצת קשה בכיתה, אז ישר רצו לריטלין. ומצד אחד הוא עובד, למי עובד, כן, מצד שני אבל, אז אנחנו מרגילים את עצמנו להסתמך על עזרה כימית, על עזרה תרופתית, ולא באמת ללמוד לא את הכלים ולא לרכוש את הניסיון הנפשי או יכולת נפשית להתמודד עם דברים. אז להגיד שמדי קל, קשה לי להגיד, כי כן. באמת זה עוזר וזה חשוב לאנשים מסוימים, אבל אני חושב כקהילה או כ, כחברה היינו צריכים לעבוד יותר על uh, הנקת כלים, כלי התמודדות, גם רעיונים וגם מעשים, מאשר לפתח תרופות. שניהם חשובים, אבל אני חושב שהחלק הראשון החשוב יותר, המערכות בית ספר, הקהילות, ללמד את הבני נור ואת הילדים איך לחשוב, מה לעשות, אני חושב שנוכל להרוויח ופחות להשתמש, להשתמש בתרופות פסטיאפיות.
2: הרב מנחם ינגבר, רב פסיכולוג, חבר וסראל, במהות ישראל, במהות ישראל, העוסקת בחירום וחוסן, וגם חבר בוועדת היגוי בפיקוד העורף. תודה רבה רבה שתזכה להמשיך ולעשות טוב ולעזור ל... בבקשה, טוב, טוב, תודה טובה. תודה. ש... <מנדי> אנחנו בחודש אלול, והרבה פעמים אנחנו מחפשים ככה משהו קצת לעורר את הנשמה, קצת ככה להתנתק מהמרוץ הזה, וקצת לחשוב יותר פנימה ועל עצמנו, ואין דרך טובה יותר לעשות את זה מאשר קריאה על דמויות גדולות שחיו איתנו בדור שלנו, ועשו את זה בעצמם. אז ספר חדש על הרב שטיינזלץ, שרק על השם מגיע לו פרס, סיפור טוב מתחיל מהאמצע, זהו שם הספר, רגעי חיים עם הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, uh, זה ספר שיוצא uh, בימים אלה על ידי uh, רבי יואל שפיץ, פעיל חברתי, מחנך בבית הספר קשת בירושלים, מנהל המכון הפדגוגי במרכז שטיינזלץ, ודוקטורנט וד לפילוסופיה, אנחנו נדבר על הכל בהמשך, שלום לך. שלום,
5: בוקר טוב, שלום למאזינים.
2: שלום, שלום. טוב, ספ... דבר ראשון, אני חייב מילה על השם. מה זה אומר סיפור טוב מתחיל מהאמצע? זה לא ביוגרפיה מסודרת, זה מה שאני מבין מהשם.
5: זה לא ביוגרפיה מסודרת, זה הספר שואף לזרוק את הקורא פנימה, לתוך הסיטואציות החיות עצמן. עם הרב הדין סטיינזרד, שזכינו ככה בתור תלמידים, וזכיתי באופן אישי איתו, והשאיפה שלי זה להכניס את הקורא לחדר הסגור איתו. למקום שאנחנו יושבים ביחד ומדברים, לסיפורים, להליכה שלנו ברחוב, לביקורים שהיו בגן חיות, כל מיני דברים שהיו, ולהכניס ולה... פנימה בלי הקדמות, לזרוק את הבן פנימה. הרב הדין תמיד היה אומר שכל סיפורי התורה מתחילים מהאמצע, וגם הספר הזה רציתי שיתחיל מהאמצע. תמיד זורקים את הבן אדם פנימה,
2: תן לנו סיפור אחד. סיפור
5: אחד? סיפור טוב מתחיל מהאמצע, לא? אז בבקשה. פעם אחת ניגשתי לרב, הדין, אמרתי לו, הרב, איך אפשר כולם להתפעץ בתפילה? זה לא משעמם? זה קצת משעמם. אז הוא אמר לי, אם ה... התפילה היא אותה תפילה אתמול, אבל אתה לא, אתה לא אותו אדם, אז זה לא משעמם. כן. אני הסתכלתי עליו במבט כזה טיפה, אז אמרתי, בסדר, אני לא אותו אדם, ואז הוא הסתכל במבט כזה הוא אמר אדם שהיית אתמול, אז אתה משעמם
2: ולא התפילה. <laughs> <להלך>. <laughs> יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. <laughs>
5: זה מחולק לשערים שמתארים mm. את האדם, חלק אחד נגיד הוא כל אדם הוא גורד שחקים, ככה קראנו לפרק, וזה תיאורים של הרב הדין על הגדלות של האדם ועל היכולת של האדם ליצור קשר עם אלוהים, על האלוהות שבתוך האדם. וחלק אחר קוראים לו אש לא יכולה לנוח, זה התנועה שלו, מי שהכיר אותו היה אדם בוער, הוא אהב לעשן מקטרת, והוא תמיד אמר שהוא מעשן את המקטרת כדי לראות איך האש לא נחה. והוא היה אומר, זה גם אני קצת כמו אש. אני לא יכול לנוח, זה הכל שלו, אני לא יכול לנוח. אז זה על התנועה שלו בעולם, איך הוא היה אדם שלא נח, שמנסה, ועוד ספר, ומוציא, ונוסע לברית המועצות, ולארצות הברית, ולסינגפור, ולאוסטרליה, כאילו משהו שמתאר את התנועה שלו בעולם. וכן על זו הדרך, לשערים שמתארים צדדים באישיות שלו.
2: יפה. איך אספת את כל הסיפורים האלה?
5: אז האמת שהסיפורים האלה בקעו ממני, אחרי שהוא עבר שבץ, ובעיקר אחרי שהוא נפטר, פשוט בלילות חמישי, שזה היה הרבה פעמים הלילות שבהם ישבנו איתו ולמדנו פה בקבוצה קטנה של תלמידים ככה בישיבה, אז פשוט באותן שעות ישבתי בגעגוע על הרעב. בהתחלה ממש בבכי, באבל, הוא היה, אינו, הוא היה כמו סבא בשבילנו. ומצאתי את עצמי יושב וכותב זיכרונות מהאיש הזה, שממש באמת אהבתי אותו אהבת נפש, אין, אין, אהבנו אותו אהבת נפש. הוא היה כמו, כמו סבא לנו, לילדים, כאילו לילדים שלי, ל... היה באמת, זכינו כאילו. אבל אתה לא מניח שלא כל
2: הסיפורים אתה חווית בעצמך, אנשים התחילו לשלוח לך. לא, לא, האמת שהסיפורים ב-99 אחוזים,
5: יש הם אולי אחד או שניים שלא הייתי נוכח בהם. אחד, אה, לספר סיפור? אה, <laughs> כן, יאללה. אחד, שבאמת לא, לא הייתי שם, זה סיפור, קוראים לו החוקים ואני. זה סיפור שראו את הרב עדי נוסע בטעות נגד כיוון התנועה בירושלים. הוא לא שם לב, ומישהו עצר אותו ואמר לו, לא
2: הרב עצמו הוא... היה נוהג?
5: הוא נהג, כן, והוא נסע ברחוב קטן במושבה הגרמנית, כאן הוא היה גר, כן. במושבה הגרמנית, נגד קבעו, הוא לא שם לב שזה רחוב חצי כן. ואמרו לו, הרב, אתה, אתה נוסע נגד קבעו תנועה. אז הוא פתח את החלון, ככה, הוציא את הראש ממקטרת, ואמר... סליחה, לא שמתי לב, אבל לפחות יש דבר אחד טוב בזה. כשאני אעלה לשמיים, הקדוש ברוך הוא ישאל אותי למה לא שמרתי את כל המצוות שלו תמיד, תמיד, תמיד. אני אגיד לו, תראה, הקדוש ברוך הוא, זה לא האישי מולך. אני וחוקים לא מסתדרים ביחד, לפעמים אני לא שם לב לתמרורים. יפה. אז זה סיפור שלא חוויתי, אבל הרוב הגדול זה סיפורים של
2: אישיים שקראו לי. אז זה מה שלוקח לשאלה הבאה. זו היכרות? ספר קצת על היכרות, זה נשמע אם יש לך
5: היא התחילה בכיתה ט' כשהגעתי למקור חיים, מקור חיים זה ישיבה בכפר עציון, ישיבה <תובע> שהוא עמד, הוא היה הנשיא שלה, והוא היה מגיע, והוא היה אדם מאוד מסקרן. הוא היה אדם שישר שאב את התשומת לב לפחות שלי. זאת אומרת, לא מיד נעשיתי תלמיד שלו, אבל הוא היה נכנס לכיתה, שואל שאלות הזויות, מספר לנו שהוא קרא הארי בוחן אותנו בארי אחרי זה בוחן אותנו בתנ״ך, אחרי זה בוחן אותנו... כאילו, אדם... וישר הוא סקרן הרבה מאיתנו, והלכנו היינו נוסעים להיפגש איתו, כשנכנסתי לתנועת נוער להיות מדריך, התייעצתי איתו, כשככה, לאורך כל הדרך. Uh, ואז uh, בצבא כשהייתי, התייעצתי איתו. כל הזמן כאילו הוא ליווה את החיים, גם התחתנתי בגיל צעיר, בגיל 18. ואשתי והוריה הם שכנים שלו. אה. אז גם בעצם שלב זה הפך להיות ממש... אז לא היה ביניכם,
2: אשתך רצה ללכת להורים ואתה אמרת, בטח, אני אפגוש את הרב שלי על הדרך, איזה יופי.
5: לגמרי, אתה מתאר בדיוק את הסיטואציה. אמרתי, מבחינתי כל שבת אצל ההורים, אני גם מת עליהם, הם חמודים. הם גם חמודים
2: כשלעצמם, אתה אומר, אוקיי, כן. אבל היה לך בונוס.
5: כן, בדיוק, ואז הייתי מדבר איתו בבית כנסת, הרבה פעמים, בערב שבת, הוא היה כזה עומד שם, והיינו מדברים, והרבה
2: מהספר זה השיחות בערב שבת. יפה. עכשיו תקשיב, בעצם אני מבין שזה סיפורים, בעצם אנחנו מדברים על הרבה על האמירות שלו, על, על החדות הלשון שלו, על האמירות השנונות. עכשיו זה מעניין, אתה יודע, הרב שלז, היה לו הגות מאוד נרחבת, הוא כתב בעצמו, ואני מניח שעוד יכתבו עליו, זה, זה מעניין הבחירה שלך להתמקד דווקא בוורטים, בב מה שנקרא.
5: נכון, כאילו, אני אגיד לך, זה מה ש... זה, אני חושב שמכל מה שהוא כתב, זה באמת היה הדבר שחסר. זאת אומרת, כשהוא כתב, הוא כתב באמת מאוד שיטתי, וכתיבה כן. גם יחסית ארוכה יש לו. כן. והיה בו משהו במפגש איתו, שדווקא היה קצר, והוא היה כמו הרבי מקוץ, אני לא יודע מי מאזין מכיר, אבל בטח כן. חלקים מכירים. בטח. אמירות קצרות ושנונות שמעיפות אותך, ומסדרות לך את הראש בשנייה. הרבה פעמים אני אומר לך, עשרים שניות, וזה לא נכתב בשום מקום, אז אני אמרתי לעצמי... אתה יודע, החוויה של
2: לשמוע זה... אותו, לא, אני לא זכיתי, אבל כן יצא לי לשמוע אותו בהתוועדויות, באירועים גדולים יותר, אפילו החוויה הזאת שלא של מפגש בין אישי, אלא לשמוע אותו מדבר, זו הייתה חוויה אחרת. הוא, אגב, הוא ידע מאוד לספר סיפור, הוא מלא הומור, הוא מלא ציניות, אבל עם מסר, לא סתם ציניות לשם ציניות. אני, לא, אני זוכר חוויה כילד, שהוא הגיע להתוועד בכפר חב"ד, והוא סיפר שם סיפור על, uh, ש... לא, אני פשוט זוכר את החוויה הזו, הוא סיפר את זה, כולם צחקו, ממש ידע להחזיק את הקהל. הוא סיפר על... הוא אומר, היה רבי אחד בעיירה שהחליט פתאום, הוא נתן הוראה לחסידים, שאסור, מותר רק פעם או פעמיים בשנה, כל חסיד יכול להגיע אליו, לא יותר, אסור להגיע אליו ככה יותר לעיירה, לבית המדרש אמרו לו, למה? להפך, החסידים רוצים לראות אותך, ללמוד ממך וכולי. אמר, תקשיבו, החסיד שנמצא אצלי פעם בשנה חושב שאני שרף מלאך אלוקים. חסיד שמגיע יותר, הוא חושב שאני <coughs> רבי צדיק. <coughs> הוא אומר, ככה הוא הולך, המזכירים שלי בלשכה חושבים שאני יהודי תלמיד חכם. אשתי חושבת שאני רשע גמור. <coughs> הוא אומר, ככל שמכירים אותי יותר, רואים יותר את האמת, אז אני רוצה שהם יתרחקו. ואז הוא... <laughs> נתן לזה מסר, אבל אני פשוט לא אשכח את זה. אפילו האמירות, אני זוכר שהביאו שם אורגן להתוועדות. והוא כזה זלזל בזה, אומר, מה זה התוועדות חסידים? בואו ננגן אותנטיים, אה, מביאים פה תזמורת. כל הזמן ככה הזלזל, כאילו, היה לו... <עכשיו> <עכשיו> יפה. <עכשיו> אתה אומר, <עכשיו> אתה משמר <עכשיו> <עכשיו> את הבעל של של פה שלו, כן.
5: האותנטיות שלו, זה היה לפעמים תחושה, כאילו, אתה פוגש את, באמת בכלל, אם אתה יודע בעל שם טוב, גם אתה צודק, גם בקטע הזה של לנגן ניגונים חבדיים עמוקים, ניגוני רוז'י, ניגוני פשיסחה. והוא היה אדם, אה, כאילו, היה בו צד מאוד, אוט... משהו מאוד אותנטי, וניסיתי להביא את האותנטיות הזאת, אתה
2: מבין? יפה. את ה... את דווקא את המורה... ניסית לשמר את גם ה... את התורה שבעל פה שלו. אתה...
5: את התורה שבעל פה, אבל עם הצבעים, כאילו, באמת yeah. ה... האנושיים, אתה מבין?
2: זה את השיחת חול... חולין צריכה לימוד. זה באמת, הסגנון של הספר, מי שמכיר ימי
5: שלישי עם מורי, אז דומה ימי שלישי עם מורי, רק עם רב, אחד
2: יפה, יפה. טוב, אני קראתי כן. בכתבה נאמר קרדיט של יצחק טסלר בוויינט, גם איתך על הספר, שאתה כותב עכשיו דוקטורט על הגות חינוכית, זאת אומרת לצד העיסוק שלך בבעל פה, אתה גם מתעסק בשיטה של הרב שטיינזלס, הגות חינוכית, גם בהגות של הרב שטיינזלס וגם בהגות של הרב נחום רבינוביץ' ביחד. מה, אתה רואה ביניהם איזשהו מאפיין משותף? תן לנו ככה אני, בקווים כלליים. אה,
5: בקווים כלליים, אני, 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 אני מורה בבית ספר קשת הרבה נשלחתי למקום בשליחות הרב הדין, בהרבה מובנים. Oh, wow. ואחת ההתמודדויות הגדולות, זה, ולכן אני כאן, אני מדבר מתוך בית ספר עכשיו, זה חינוך יהודי ורב תרבותיות. זאת אומרת, ההתמודדות של היהדות היא מצב שיש הרבה מאוד תרבויות במקביל, שמשחקות על המגרש. בין אם זה יהודים, ונוכרים, ודתיים, וחילונים, וחילונים מהסוג ההוא, ורפורמים, וקונסרבטיבים. ובסוף, השאלה שלי הגדולה זה איך החינוך היהודי מגיב לזה. איך הדרך הנכונה להגיב לזה, איך הדרך הנכונה לנהל את המתחים האלה, מתוך מבט יהודי, אותנטי. Mm -hmm. והדבר שמצאתי בשניהם משותף, ששניהם, זה היה אתגר שהם התעסקו בו המון. המתחים האלה שמדינת ישראל כמעט נקרעת מהם, אנחנו תכף במערכת בחירות, כמעט נקרעת מהם, המתחים האלה, אני חושב שלשניהם יש דרכים מאוד מיוחדות, להגיב אליהם בתוך, בתור מחנכים, לא בתור הוגים, בתור מחנכים יהודים. איך ללמד ילדים, ילדים וילדות ונוער. להגיב למצב המאוד מבלבל הזה של הרבה תרבויות באמת שמתרוצצות אחת עם השנייה, הם מאוד שונים. הרב אני... רבינוביץ' היה הרבה יותר פילוסוף, שכלתן, רמב"מיסט, הרב עדינו, הרב שטיינדלס הוא מיסטיקן,
2: הוא חבדניק. כן, אבל ו... גם uh, בצורה מאוד מאוד אינטלקטואלית ועמוקה, כן, כמובן.
5: נכון, לא, ברור, הוא באמת, כאילו, הוא, הוא, הייתי קורא לזה ככה בשביל הזה, אולי מיסטיקן מודרני, אתה מבין? זאת כן. אומרת, הוא, הוא מצד אחד כאילו אדם... שלגמרי חי בעולמות מיסטיים, מצד שני הוא מסביר את זה בצורה הכי הכי מודרנית, הכי בהירה, הכי נהירה, שזה תמיד הקסים אותי בו. יפה, טוב,
2: סיפור טוב מתחיל מהאמצע, רגעי חיים עם הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, זה בהוצאת ידיעות ספרים, בטח בכל חנויות הספרים המובחרות. הרב יואל שפיץ, פעיל חברתי מחנך בית הספר קשת בירושלים, מנהל המכון הפדגוגי במרכז שטיינזלץ. תודה רבה רבה ושיהיה
5: בהצלחה